0: Estamos no finalzinho do ano Faltam quatro dias para a gente encerrar esse ano de 2020 Não só começa o novo ano Mas começa uma nova década Quais são os planos que eu tenho para este próximo ano? E quais são os planos, planos que eu tenho para a próxima ou para essa década? Quais são os planos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? Olha o que a Palavra de Deus diz. Provérbios 16, verso 3, diz assim. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Aí se você vai um pouquinho para frente no profeta Abacuque, capítulo 2... Ele vai dizer assim para o nosso coração. Por-me-ei na torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza. E vigiarei para ver o que Deus me dirá. E o Senhor me respondeu e disse. Escreve a visão. Grava-a sobre tábuas. Para que quem passa, mesmo correndo, possa ler o que está escrito. Os planos de Deus, os nossos planos. Deus tem maravilhas e tem oportunidades preciosas para nós. Normalmente, todo fim de ano a gente começa a traçar os planos. O que é que vai ser o ano que vem? E tanta gente tem sido profeta do caos, dizendo que vai ser o pior ano. Não importa o ano, importa é o Deus da nossa vida. O que importa é o Deus da história. O Deus que nos conduz em triunfos e o Deus que nos abençoa. Então nós temos que estar aqui agora conscientes de que o Deus da proteção e o Deus da provisão é o Deus que está conosco. A palavra de Deus diz, o Deus me trouxe até aqui. É o mesmo que vai comigo daqui para frente. Até aqui nos ajudou o Senhor. É Benézer. Louvado seja Deus por isso. Então este é o último domingo. Faltam quatro dias, mas para Deus é uma eternidade, porque ele diz que um dia é como mil anos. Então são quatro mil anos ainda que faltam no calendário de Deus, mas pode ser também um dia. E para Deus é desse jeito. Então Deus pode realizar um grande milagre nesses quatro dias. Deus pode fazer aquilo que nós temos esperado dele em apenas um minuto, em apenas uma hora em apenas um olhar então, o meu desafio para o nosso coração agora para a gente encerrar esse ano e começar um novo ano, é um desafio para a gente planejar para a gente realizar e para a gente se preparar para grandes colhetas porque é no meio da adversidade que a gente experimenta as grandes bondades de Deus na nossa vida por isso, nós Temos a absoluta convicção de que Deus escreve a história. Porque Ele tem a caneta nas suas mãos. E Ele escreve não com tinta, mas Ele escreve com o sangue do cordeiro. E registra não em papel, mas em tábuas do meu e do seu coração. Então a gente pode experimentar essas maravilhas do Senhor. E assim a gente caminhar. Aqui nós temos dentro de um gasofilácio aqui na igreja. Os pedidos que foram colocados em 2019. Durante todo esse ano, nós estamos orando por esses pedidos. E quarta-feira, no culto, eu estou pedindo que todos os presbíteros estejam aqui. Porque nós vamos pegar esses motivos, esses pedidos de oração. E vamos colocá-los diante do Senhor. E vamos apresentá-los ao Senhor e depois nós vamos mandá-lo para a presença do Senhor como a gente faz todos os anos levando ali fora e colocando tudo no altar do Senhor e mandando para o céu numa grande decisão de confiança, de esperança e de certeza que os frutos virão para a glória do Senhor deixa eu dizer para você querido não faça planos apenas aqui na cabeça eu convido você a pegar um papel e escrever seus planos quais são seus planos para 2021? Quais são os seus planos para essa década que se inicia daqui a quatro dias? Quais são os seus planos? Quais são os seus projetos? Quais são os seus sonhos? E deixa eu dizer para você: não faça uma lista de 200 pedidos, porque nem você vai se lembrar disso mais. Pega essa lista, põe pelo menos três, quatro ou cinco pedidos no máximo essenciais e coloque lá na sua geladeira. Coloque lá num lugar onde você possa ver, porque o profeta diz assim: coloque essa visão, coloque esse projeto, coloque esse sonho num lugar que até quem passa correndo veja e ele possa saber que Deus é o Deus que diz para nós: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Eu fiz planos para mim. Eu fiz planos para este ano. Eu fiz planos para a década. Agora eu quero colocá-los diante do Senhor. Eu quero pedir você que também faça os seus planos. E coloque junto comigo na presença do Senhor. Sonhe. Mas não sonhe aquilo que não causa espanto para você. Porque senão é sonho muito pequeno. Faça sonhos desafiadores sonhe em coisas grandes porque dependendo do seu sonho é o tamanho do Deus que você serve pense alto sonhe alto, sonhe grande e pense nas grandezas do Senhor porque Ele é Deus que sustenta todas as nossas vidas eu listei pelo menos quatro sonhos e eu quero convidar você de repente você pode pegar uma caneta e pensar nisso também quais são os sonhos que você tem mas eu listei Para mim, primeiramente... Quais são os meus sonhos pessoais? O meu sonho? Quais são os sonhos que eu tenho? Quais são os sonhos para a minha vida pessoalmente? Quais são os seus sonhos, queridos? E aí eu comecei a pensar... Em tanta gente que sonhou... Um deles... É José do Egito... José do Egito teve os sonhos... E ele teve crises memoráveis... Ele teve problemas cruciais. Ele teve adversidades a partir de dentro de casa. Ciúmes, invejas. Ele teve problemas com os irmãos, dentro da própria família. Ele teve problemas lá no trabalho, o primeiro emprego dele, na casa de Potifar. E de lá ele foi para a cadeia. E ficou preso. Por dois anos e seis meses, mais ou menos. E ele saiu da cadeia. Para ser o primeiro ministro do Egito. Louvado seja Deus. Quais são os seus sonhos queridos? José. Caminhou o tempo todo. Sem reclamar. Sem murmurar. Mas sempre olhando. Para frente. Para o alvo. Nossa vida. Tem que estar focada no Deus da vida. Deus o chamou para a vida. Porque nós estávamos mortos. Em nossos delitos e pecados. Mas nele. Nós temos a vida. E vida com abundante. A gente passa pela prova. Mas Deus aprova. A nossa vida na presença dele. Ainda que a gente passe pela dificuldade como José. Mas seja fiel. Seja fiel no pouco. Porque sobre muito te colocarei. Seja fiel na hora das adversidades. Porque depois você vai estar lá na frente. Para continuar sendo uma bênção para a sua família. Para o seu povo. Para a sua terra. Assim como foi José. Então, Deus é o Deus que fala no secreto. Mas honra a gente em público. Deus fala no secreto. Ele diz, entra no teu quarto. Fecha tua porta. Teu pai que te vem em secreto. Olha lá que coisa linda. Ele ouve a nossa oração. Mas ele vai nos honrar publicamente. Por isso é que José foi honrado publicamente. Foi honrado diante da nação. Foi honrado diante do mundo. E hoje nós estamos aqui falando dele. E o mundo inteiro conhece a história de José. Por quê? Porque ele caminhou com o Senhor. Deixa eu dizer para você, querido. Lembre-se. No secreto. A gente fala com Deus. Deus fala conosco. Mas quando Ele quer nos honrar. Ele faz igual no Salmo 23. Preparas uma mesa. Na presença dos meus inimigos. E me honra diante deles. Para a glória do Senhor. Meus amados. Que realmente sejamos. Acima de tudo. Verdadeiros servos do Senhor. Honrando o Senhor. Sendo verdadeiros semeadores. Da boa palavra. Semeando a boa semente. Buscando cada dia mais. Vivenciar para o louvor. E para a glória dele. O Salmo 126. Diz assim. Quem sai andando e chorando. Voltará com júbilo trazendo seus feitos. Ou seja, à medida que nós vamos passando pelo vale... Deus está preparando algo extraordinário para todos nós. Queridos, eu convido você e a cada um de nós para listar esse sonho. Quais são os meus objetivos, meus sonhos pessoais? Minha vida com Deus? Segunda coisa, eu quero chamar você para pensar sobre o sonho familiar... Família. Família é projeto de Deus. E o diabo tentou desde o Éden. E tem tentado destruir a família. E ele tem tentado de tantas formas. Mas o Senhor continua dizendo. Esse é o projeto. A grande família. E Deus está formando a grande família. Deus está estabelecendo uma família. Que verdadeiramente vai reinar com Ele eternamente dos céus. Deus criou a família. Deus edificou a família e Deus tem nos formado para que nós vivamos em família e para que a gente experimente a graça dEle como família. E na família a gente precisa amor, a gente precisa perdão, a gente precisa educação, educação no sentido de ser educado e educação no sentido também de educar as crianças, os filhos, nos caminhos, no caminho que eles devem andar, eles precisam andar. Porque às vezes as pessoas tratam muito bem lá fora, mas dentro de casa tratam mal, ou tratam de qualquer jeito. Ou tratam com palavras duras. Ou, às vezes, fazendo críticas. E o que é que a Palavra de Deus nos ensina? Dentro da família, nós precisamos de viver o plano perfeito de Deus. Amando, perdoando, ajudando, socorrendo. E ainda que a gente passe por lutas. Mas a gente sabe que família é presente de Deus na família nós temos que administrar administrar relacionamentos administrar momentos difíceis administrar finanças, administrar filhos, administrar casa, administrar tantas coisas mas são aprendizados que Deus vai dando pra gente como família então, a nossa família é a nossa igreja Grupo pequeno. Por isso a Bíblia diz. Eles adoravam o Senhor. Louvavam o Senhor. No templo e de casa em casa. E hoje, nessa pandemia, nós estamos tendo o privilégio. da gente vivenciar essa maravilha dentro da nossa casa. Eu profetizo e abençoo a tua casa, querido. A nossa casa, as nossas casas, nossas famílias. E por isso, nós estamos aí também com 50 dias de oração. Vamos começar a partir do dia 1 agora. Todos os dias nós vamos ter gente orando aqui no templo. Todos os dias. Escalas diárias. Onde nós teremos no máximo 10 pessoas aqui. Diariamente. Para orar 50 dias. E você vai estar aqui também com a gente. Num desses dias. Para poder louvar. Orar. Interceder. Para que esse ano seja um ano de vitória para a glória do Senhor. Quarta-feira, nós vamos fazer uma cerimônia aqui extraordinária. E você precisa participar do culto quarta-feira. Vai ser um negócio meio bombástico. Mas você vem. Vem com a gente. No sentido de participar e de ver o que que vai acontecer. Vai ter uma cerimônia aqui muito séria quarta-feira. Então eu convido você para estar conosco. Porque aqui nós vamos estar mandando até você a bênção do Senhor. Para viver para a glória do Senhor. Uma outra coisa muito importante. De sonhos. De projetos. De planos. De planejamento. É que nós. Tenhamos sonhos. Materiais. Quais são os nossos sonhos materiais? Quais são os nossos sonhos financeiros? Nossas finanças precisam ser. Conduzidas pelo Senhor. Nós não vivemos. Como aquelas pessoas que tudo tem um fim em si mesmo mas o que Deus traz para nós que Deus manda para nós é para a gente distribuir e ser generoso e abençoar os outros eu gosto muito de Malaquias Malaquias tem um GPS da vida financeira lá em Malaquias 3 ele ensina para a gente esse GPS da vida financeira ou seja, a indicação o caminho, o G de ganhar honestamente Ou seja, trabalhar com as próprias mãos. Viver de tal forma que aquilo que você recebe é o que realmente você está trabalhando. Então, ganhar honestamente. Segunda coisa é poupar sabiamente. Ou seja, precisamos ter sempre alguma coisa... Para os momentos de dificuldade e de adversidades. E eu quero profetizar a você querido. Sua vida uma vida abençoada. Bem sucedida. Próspera nessa área. Que você realmente aprenda os princípios da palavra de Deus. Eu não estou aqui falando aquilo que é do meu coração. Estou falando aquilo que é de Deus. Para cada um de nós. E ele diz ganhar honestamente. Poupar corretamente. E servir sabiamente. Ou seja, ganhar, poupar e servir. O que que é esse GPS espiritual? É exatamente tudo que Deus dá. É para o serviço. É para a glória. É para a honra dEle. Em tudo que a gente fizer. Sustentando a família. Tendo o conforto da família. Ajudando as pessoas. Investindo no reino de Deus. E trabalhando para que a glória seja do Senhor e não nossa. Eu gosto muito de primeiro livro dos reis, capítulo 17, versos 8 a 16, que fala da viúva de Zereta. Eliseu chega na cidade, encontra aquela mulher, e Deus tinha dito para ela, eu vou levantar uma viúva que vai sustentar você. E ele deve ter pensado, deve ser uma viúva rica. E ele conversou com ela, e ela disse, olha, estou ali catar uma lenhazinha, fazer a única coisa que eu tenho aqui, uma farinhazinha e uma pouquinho aqui de azeite e nós vamos morrer, eu e meu filho. E Elias então falou para ela, você vai fazer um bolo e vai trazer para mim e depois você vai viver até que essa seca passe com aquilo que Deus colocar nas suas vasilhas. E ela então obedeceu o profeta. Ela obedeceu a a palavra de Deus através do profeta. Então querido, eu e você precisamos ter de Deus alguém que nos ajude a olhar para frente, a caminhar para frente. Ouça alguém que seja bom nessa área. Que ajude você a caminhar para a presença de Deus. A ser bem sucedido, a ser próspero, por que não? E aí ela ouviu o profeta. E ela fez o que o profeta mandou. E diz o texto. Que ela não mais teve falta. Nem do azeite. E nem da farinha. Deixa eu dizer para você querida. Você tem muito mais do que você imagina que tem. Deus. É o Deus que pode lhe dar muito mais do que você tem. E ela deu no momento que ela não tinha mais nada. Ela trouxe e entregou para o Senhor. E devolveu para o Senhor. Ela confiou em Deus. Ela ouviu o profeta, ela obedeceu o profeta, ela depositou sua confiança em Deus. E Deus pode muito mais do que aquilo que a gente faz. O que Deus tem para mim e para você é muito mais do que eu posso dar para Ele. Na verdade, eu não posso dar nada, porque tudo vem dEle. Você se lembra lá de Marcos capítulo 12, em que a viúva foi lá e depositou aquelas únicas moedinhas que ela tinha. E Jesus estava lá do lado olhando. E vieram os ricos e depositaram as ofertas. E o dinheiro batia lá. E ele disse, vocês todos fizeram menos do que essa mulher. Ela fez muito mais do que vocês todos juntos. Por quê? Porque ela deu tudo quanto antes possuía. Queridos, nossa dependência é do Senhor. Nossa confiança está nele. Então faça um projeto novo na vida financeira. Para que você cresça. Mas lembre-se que o reino de Deus precisa estar focado em primeiro lugar. Tenha paz no seu coração para fazer a vontade de Deus. Mas tenha foco em ministrar a graça de Deus. Para que essa graça seja uma bênção. Procure uma pessoa que possa te ajudar. Um conselheiro espiritual. Um conselheiro familiar. Um conselheiro financeiro. Para que te ajude. E que leve você a caminhar na presença do Senhor quando a gente faz segundo a palavra do profeta, Deus abençoa. Então se você quer ser abençoado nessa área, eu quero abençoar você em nome de Jesus. Profetizar, levante a sua mão e diga, Senhor, eu recebo, mas o que vier para a minha mão, eu quero primeiro colocar o Senhor em primeiro lugar. Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas nos serão acrescentadas planos individuais... pessoal... o plano da família... o plano material... mas eu convido você para... fazer um plano espiritual... qual o seu plano espiritual... o que que você pretende diante de Deus... a partir desse ano agora... de 2021... quais são... os alvos que nós temos estabelecidos diante de Deus... o que que nós queremos... Na presença do Senhor, é um tempo de focar na oração, é um tempo de focar na ação, é um tempo de focar na palavra. Nós temos lido a Bíblia toda todos os anos, esse é o momento de reafirmar esse comprometimento do Senhor. Famílias inteiras que leram a Bíblia, louvado seja Deus por isso. Gente que tem falado comigo. Obrigado pastor. Porque através do seu ensinamento. Eu estou lendo a palavra do Senhor. Desde que você chegou aqui. Louvado seja Deus. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Sua vida espiritual. Precisa ser pautada. Num caráter ilibado. Na pessoa maravilhosa de Jesus. No amor de Jesus. No poder de Jesus. E eu declaro você abençoado. Você crescendo espiritualmente. Gente que se fortalece. Agora, por exemplo, nós vamos ter 50 dias de oração. E você vai estar na escala. No seu dia, vem para cá. No máximo, 10 pessoas estarão aqui todos os dias. 50 dias, clamando aos céus. O céu vai se abrir. A glória vai descer. A igreja vai ser inundada. E eu e você, vamos ser ricamente abençoados pelo Senhor. De ontem para cá, duas famílias da igreja me disseram, pastor, recebemos a confirmação dos nossos vistos. A imigração respondeu, hoje eu fui dar essa notícia. E logo em seguida um irmão me ligou e disse, pastor, nós também fomos abençoados. Deus respondendo a oração do seu povo. Oração de prosperidade. A igreja tem grandes projetos para esse ano de 2021. Louvado seja Deus por isso. A igreja tem projetos para década. E o que que você está fazendo pessoalmente, individualmente? Talvez você esteja murcho por causa da situação. Não. Eu quero ministrar para a sua vida. Coragem. Mesma coisa que Jesus. Mesma coisa que Deus falou para Josué. Josué, você precisa ser corajoso. Porque eu sei que você vai enfrentar os inimigos. Então eu já vou ministrar para você coragem hoje. Josué. Será forte. Porque eu sei que tem muita gente forte. tem que vai lutar contra você. Mas você vai vencer. E você vai ser vitorioso. Josué, não desanime. Josué, fique firme. Nas promessas, nos princípios da palavra de Deus. Porque muita gente vai tentar demover você. Fique firme. E eu vou com você. E Josué, então, passou o Jordão. Josué fez aquela linda... Manifestação ao redor das muralhas de Jericó. As muralhas caíram. E eu acho tão lindo como que a Bíblia estabelece essa coisa com tanta precisão. O povo estava de frente para o muro. E diz o texto. Que cada um caminhava na direção que eles estavam colocados e tomaram e possuíram a cidade. Depois que eles entraram, eles tinham que tomar também uma outra cidade vizinha chamada Ai. E aí os generais dele foram chamados e Josué falou assim, vai lá espiar a terra. Eles foram lá espiar a terra. Voltaram, disseram para Josué, Josué, de dois a três mil homens, tem pouca gente lá. Josué então manda três mil homens e chega lá. E o pessoal de Ai desbarata, mata e destrói aqueles três mil homens. E Josué ficou muito chateado, muito aborrecido. E aí ele vai para o joelho. Aí ele, ele arranca a roupa. Aí ele bota a cara nos pó. E Deus fala com ele, Josué, fica em pé, meu filho. Levanta. E Josué levantou. E Deus falou com ele. E ele então chamou os guerreiros, 30 mil homens. E falou, vamos lá para a cidade de Ai. Agora eu vou com vocês. Ao invés de eu ficar em casa, eu vou para a guerra com vocês. Quem fica em casa pode estar experimentando coisas que não devem. Mas aqueles que vão, experimentam o poder de Deus. E ele que é estrategista de batalha, de guerra. Chegou e falou, olha, vocês vão, nós vamos ficar um grupo aqui na frente para encontrar com o pessoal de Ai, E o outro grupo, o grande grupo, vai ficar escondido. De tal forma que quando eles vierem para cima de nós... Para esses que estão aqui. Eles vão vir. E e eles vão vir atrás de vocês. E quando eles saírem da cidade. Entra o outro povo que está escondido. Bota fogo na cidade. E quando eles voltarem. Está tudo destruído. E assim aconteceu. Mas sabe por que eles foram desbaratados? Porque tinha gente em pecado. A Tinha desobedecido a voz do Senhor. E ele deixou Deus muito triste. E por isso eles perderam uma batalha, mas eles não perderam a guerra, porque o nosso Deus, é o Deus vencedor, é o Deus que vence as batalhas, com certeza, Deus os trouxe até aqui, e Ele tem nos segurado, abraçado, e Ele nos levará em frente, e nós vamos vencer, e vamos viver, e vamos celebrar, e vamos contar essa história, como diz o hino, conta essa história cantando assim, na cruz foi Cristo morto por mim, Conta essa história cantando assim. Na cruz foi Cristo, volta por mim. Ele morreu, mas a cruz ficou vazia, porque ele não ficou crucificado lá. Ele morreu, foi sepultado. Mas o túmulo está vazio, porque ele ressuscitou. Ele nasceu numa estrebaria e não ficou na estrebaria. A estrebaria ficou vazia. Ele foi para o céu. E Ele está assentado à direita de Deus, Pai. Tudo isso está vazio para que o nosso coração esteja cheio. Onde Jesus está? A presença, o poder e a gloriosa manifestação do Senhor. Quais são os seus projetos para 2001? Pega o papel, escreva, anote. Anote. Faz como o profeta falou: põe no lugar quais são os seus alvos, ore por aquilo, creia naquilo, e no final do ano nós vamos estar juntos aqui celebrando e dizendo: Deus foi comigo, é comigo e será sempre comigo, porque Ele é o Deus de Israel. Que o Senhor nos abençoe, querido, que o Senhor abençoe a sua vida, eu declaro você abençoado, eu declaro sua vida cheia do Espírito Santo. Eu declaro que você realmente experimente coisas grandes do Senhor. E neste ano de 2021, nós vamos ministrar a palavra. Vamos ser profetas do Senhor. Seja profeta do Senhor na sua casa, no seu trabalho. Seja profeta do Senhor no trânsito. Seja profeta do Senhor na na vida dos seus filhos. Seja profeta da igreja. Abençoe a igreja. Seja fiel. Devolva a parte do Senhor. Os dízimos e as ofertas para a glória de Deus e para o reino de Deus. Seja generoso, generoso de palavra, generoso de ação, generoso de atitude, generoso para com Deus. Dobra os joelhos, ore, clame e saiba que Deus fará grandes maravilhas. Se você crê que Deus fará grandes maravilhas, como tem feito até aqui, e se você quer experimentar, eu convido você para se colocar de joelhos para a gente orar nesse momento. E dizer, Senhor Jesus, eu te agradeço. Por esse tempo que estamos juntos. Por vivermos até aqui. Por esse ano. Apesar das lutas, adversidades. Que enfrentamos as crises. Mas tem crises muito piores. Que são as crises do pecado. O pecado pode levar para o inferno. Mas os problemas podem nos aproximar do Senhor. Porque eles são, são quartéis generais. Que nos treinam para uma caminhada mais firme com o Senhor. Te agradeço Senhor. E abençoa os teus filhos. Abençoa os casais. Abençoa as famílias. Abençoa Senhor as crianças, as escolas. Abençoa o Canadá. Abençoa Senhor esse governo. Abençoa Senhor a, a vida de cada pessoa que está na frente dessa pandemia. Médicos, enfermeiros e todos quantos estão trabalhando. Sejam abençoados o Senhor. Oramos especialmente pela vida... Do nosso querido Vinícius, Senhor. Senhor mande um anjo valente com espada de fogo e toque na vida dele. Cure, ó Pai, a vida dele poderosamente. E dê a ele a Tua vitória. Abençoa, Senhor, a Senhora Daniele. Guarde a vida dela. Sustenta ela com fé, com força, com foco. E com a confiança de que o Senhor é Deus que está no controle de todas as coisas. Abençoa Aline, abençoe Abençoa a Tia Marisa. Abençoa, Senhor, a vida do Eudonor abençoa o senhor avó Margarida abençoa o senhor Adile abençoa o senhor a vida da da Ruth, da irmã Ruth, da irmã Noêmia abençoa o senhor a vida da Sofinha, do Artuzinho, da Mara e todos quantos precisam de um toque da graça do senhor abençoa a vida do Paulo senhor pastor Paulo que hoje perdeu seu seu sobrinho naquele ataque cardíaco pai deixando a esposa e filhos Conforta o coração dele. Conforta, Senhor. A minha irmã Luciene, que seu esposo foi sepultado dia 22. Conforta o coração, Senhor. Nos anime e nos fortalece. Porque nada vai tirar o entusiasmo e a alegria de caminharmos firmes da tua presença. Oro pela igreja. Oro por esses projetos de 2021 oro pelos projetos da década oro Senhor pelos planos nós temos planos e o Senhor vai nos abençoar conforme a tua palavra a Bíblia diz o coração do homem pode fazer planos abençoa Senhor os nossos planos e eles serão abençoados pelo Senhor eu abençoo e faço isso no nome de Jesus o nosso Senhor e o nosso Salvador, aleluia amém e amém Queridos, algumas coisas muito importantes. Quarta-feira será o nosso último culto aqui. Então, eu estou convidando os nossos presbíteros para virem para cá. E nós vamos apresentar esses motivos de oração e fazer um tempo de intercessão pelos motivos. Estaremos juntos aqui, você também, aí na sua casa. Aí você aproveita, pega o seu papelzinho, faz o seu plano para 2021 ou para a década, do jeito que você quiser... E coloque isso num um lugar onde você possa ler. E orar por isso todos os dias. E Deus vai conceder a sua vitória para a glória do Senhor. A partir do dia 1º, sexta-feira. 7h30. 50 dias de oração. Você está vendo aqui. 50 dias de oração. Todos os dias. No máximo 10 irmãos. Vão estar aqui nesse templo. Buscando o Senhor. Chorando. Confessando o pecado intercedendo e clamando ao Senhor por vida nova, avivada em nome de Jesus, para que Toronto saiba que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai, então eu convido você para orar por isso para se envolver com isso e para abraçar esse projeto que é de Deus para a glória do Senhor também eu convido você para continuar fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas seja generoso seja generoso Aquela oferta de gratidão que nós fazemos todo fim de ano. Ainda tem tempo, tem mais quatro dias para você fazê-la. Traz a oferta. Deposita através do e-transfer na conta do www.vidanova.ca Ou passa aqui na igreja. Deus, eu tenho agradecido a Deus. Porque eu tenho visto a manifestação dEle na vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Todos os meses Deus tem providenciado. Aquilo que é preciso para pagar todos os investimentos do reino de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Continue. Sua fidelidade ao Senhor vai transformar a sua vida num grande sucesso. Numa vida vitoriosa. Abençoada para a glória do Senhor. Eu profetizo que nesse 2021 você vai ser mais abençoada financeiramente para a glória do Senhor. Sua empresa vai... Seu trabalho, seus funcionários Os funcionários, você como Deus Vai derramar uma graça especial Eu abençoo sua vida E declaro em nome de Jesus A benção do Senhor Queridos Com a graça de Deus Com o amor que vem dele Com o poder do Espírito Santo Eu ministro e abençoo sua vida poderosamente Para que você durma em paz E fique orando Pedindo ao Senhor, quarta-feira estaremos juntos novamente com a graça do Senhor. E sexta-feira, nossa arrancada de oração. 50 dias. Com cada pessoa que eu falo, elas vibram com isso. Porque Deus é bom e vai fazer um grande milagre para a glória do Senhor. Um beijo no coração e quarta-feira, estamos juntos. Fique com Deus.